Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Kaziragi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide, aujourd'hui, Camille Froidevaux maîtrie. Camille Froidevaux-Maîtrie, vous êtes écrivaine et philosophe. Vous venez de publier votre premier roman, Pleine et douce, aux éditions Sabine Vespaiser. Un roman sensuel, savoureux, où l'humour côtoie la colère, l'effroi et l'espoir. Pleine et douce est une fiction chorale où se succèdent des voix de femmes qui parlent toutes depuis leur point de vue à la première personne. Elles représentent tous les âges de la vie des femmes, du bébé à la vieille femme, en passant par l'adolescente, la jeune maman. Ce qui nous permet d'explorer votre thème de prédilection en tant que philosophe, le corps. Les femmes que nous écoutons penser dans votre livre sont dans leur corps et nous parlent de leur perception du monde à travers ce corps, de leur perception d'elles-mêmes aussi. On y croise des thématiques au fond assez rares en littérature comme les menstruations, l'accouchement, le postpartum ou la ménopause. Il y est question de violence mais aussi de résistance et d'émancipation. Pleine et douce et votre premier roman, mais pas votre premier livre, vous vous êtes déjà illustré par la parution d'essais philosophiques féministes qui ont durablement marqué la génération MeToo. Le corps des femmes, une révolution de l'intime en 2018, sain en 2020, un corps à soi en 2021. Et pour quiconque les a lus, comme moi, on retrouve dans Pleine et Douce des traces de la pensée théorique que vous avez déployée dans ces essais. Et c'est fascinant de voir comme le passage à la fiction peut rendre des idées plus palpables et plus vivantes. Merci beaucoup d'être venu échanger avec moi dans ce podcast, Camille. Merci Lorraine, je suis ravie d'être là. Camille, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture alors, elle s'est faite d'abord très jeune. J'ai toujours beaucoup lu et j'ai commencé d'écrire quand j'ai commencé à lire. J'avais 7-8 ans. Et puis, et puis ça s'est éteint, d'une certaine façon. Il y a eu un moment... Euh, j'ai eu l'occasion d'y repenser récemment et je me souviens très bien d'avoir eu un moment où j'ai été habitée d'une sorte de honte de l'écriture euh, parce que... Je me souviens d'un voilà quelqu'un dans ma famille qui avait lu un petit poème, qui avait fait quelques réflexions et qui m'avait mis mal à l'aise. Et je m'étais sentie repérée, comme si je faisais quelque chose d'un peu honteux. Euh, et, et je cachais les livres dans lesquels les petits cahiers dans lesquels j'écrivais. Et puis et puis un jour j'ai arrêté. Je me souviens très bien de ce sentiment que tout d'un coup c'était plus possible pour moi. 
J'ai continué à lire beaucoup longtemps, longtemps, <rire> jusqu'à aujourd'hui. Et, et l'écriture est revenue bah, beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, si je parle de l'écriture littéraire, puisqu'évidemment... Euh, Vous voilà. avez beaucoup écrit en tant que chercheuse et qu'universitaire aussi, voilà. évidemment. Voilà, à commencer par ma thèse et puis les ouvrages qui ont suivi. Mais c'était une écriture euh, de travail, une écriture de réflexion, une, une écriture euh, qui n'est peut-être pas la mienne. Enfin, en tout cas, c'est ce dont je me rends compte maintenant. Euh, et puis, il s'est trouvé que... Lorsque j'ai réfléchi au, au projet de mon dernier essai, qui s'appelle « Un corps à soi », immédiatement, j'ai eu une envie d'écriture fictionnelle que j'avais d'abord imaginée insérée dans l'essai et que j'ai finalement désinséré euh, pour ouvrir un espace à part, parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu hybride. Finalement, je crois que j'avais un petit peu de mal à assumer mon envie de fiction. Et puis, je me le suis autorisée, finalement. Et donc, j'ai extrait euh, ces personnages que j'avais commencé d'imaginer pour l'essai, euh, qui, qui n'étaient que des filles et des femmes, et je leur ai ouvert un espace à part, un espace littéraire. Et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture littéraire. C'est intéressant, cette idée qu'en fait, la voix que vous avez utilisée, l'écriture que vous avez utilisée pendant tant d'années en tant que philosophe, et donc euh, c'est la voix qu'on connaît en tant que votre lectrice, n'était pas la vôtre. Et que vous avez dû créer ce chant à part pour laisser vraiment résonner votre voix à vous. Oui, et même quand je l'ai eu créée, ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase d'écriture euh, où voilà, j'ai déployé ma constellation féminine, euh, j'étais dans, dans un certain plaisir d'écriture, j'explorais je, je, un petit peu le, le, ce que l'écriture littéraire produit d'assez spécifique, mais j'étais encore très et je le sais parce que j'avais quelques personnes qui, qui m'accompagnaient à ce moment-là et qui m'encourageaient, mais qui me, qui me faisaient des retours, qui me disaient aussi que je restais très proche de mon écriture habituelle, en quelque sorte. Il y avait quelque chose encore de l'ordre un peu de la démonstration, des arguments, quelque chose d'un petit peu à la fois tenu, mais sans doute aussi un petit peu lourd. Et puis, le projet de l'essai est parti. Je suis partie dans l'écriture de l'essai. J'ai rêver de pouvoir continuer à écrire les, sur les deux registres en même temps, ce qui s'est avéré immédiatement totalement impossible. Euh, une fois que mon cerveau était parti en mode essai, il n'avait plus du tout d'espace pour l'écriture littéraire. Et ça a produit quelque chose, je pense, d'assez bénéfique, puisque quand j'ai repris l'écriture littéraire, c'est là qu'a eu lieu un peu... Enfin, le mot me vient spontanément, je ne l'ai jamais employé jusqu'à présent, mais un, un, un peu quelque chose comme un miracle. Parce que je me souviens très bien de, de cette sensation très physique de me remettre à l'écriture littéraire et de constater que soudain, quelque chose m'arrivait, euh, où je n'étais plus derrière mes personnages en train d'essayer de les pousser vers l'avant, de les construire comme ça, de façon un peu rationnelle. Mais soudain, c'est eux qui m'attrapaient et qui m'emmenaient quelque part. Et j'ai vraiment ressenti comme une libération dans l'écriture. Et, et, et une jubilation dans l'écriture. C'est-à-dire une vraie, une vraie joie. Il y a quelque chose qui se passait. Et, et là, j'ai compris que peut-être cette autre voix, ou cette nouvelle voix, ou celle qui était davantage moi, devenait possible. C'est fascinant. Il y a aussi, j'ai l'impression, cette idée que finalement, il fallait que vous vous libériez de, de, de tout ce qu'il y avait à dire sur le plan théorique, sur le plan politique, pour que le fond vous habite véritablement et, et que vous, vous puissiez être plus que sur la sensation, parce que c'est aussi un livre où, où, où on est vraiment dans l'essence, quoi. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. En effet, euh, je ne l'avais pas voilà, du tout conscientisé jusqu'à présent, mais euh, c'est comme si... Une fois que les choses avaient été dites, ouais. euh, voilà, avec tous les arguments et toutes les autrices dont j'aime m'entourer pour, pour dire les choses que j'ai envie de creuser sur la question du corps des femmes, euh, eh bien, 
tout devenait possible, du coup. C'est-à-dire tout le reste, euh, et, et notamment cette liberté, parce que ça, c'est quelque chose... J'ai plaisir à écrire mes essais. Parfois, j'ai même des moments un petit peu d'exaltation, quand je trouve les bons mots pour dire une idée qui me vient, quand j'ai le sentiment de toucher quelque chose d'un peu juste. J'ai des moments comme ça assez gratifiants. D'abord, ils sont très courts, au regard de tout ce que ça nécessite en amont et en aval. Mais... Ce que j'ai éprouvé dans, dans l'écriture littéraire, c'était une joie d'un autre ordre, c'est-à-dire une joie de quelque chose qui vous dépasse et, et comme si tout d'un coup, je ne sais pas, il y avait vraiment une, une fenêtre qui s'ouvrait, vraiment. Mmh. Euh, une liberté que je n'avais jamais éprouvée. D'ailleurs, vous, vous venez de parler des autrices qui vous ont inspiré en tant que penseuse féministe. Et en tant que romancière, est-ce qu'il y a des, des auteurs ou des autrices qui vous ont, qui vous ont inspiré pour, pour votre style J'arrive pas à démêler cette question. Ce que je sais, c'est que, par exemple, cette question de l'influence, je sais pas où elle se loge et où je pourrais la repérer dans mon livre. Je pense que je suis encore trop novice en matière de littérature pour avoir cette, cette finesse d'analyse de ma propre écriture. En revanche, ce que je sais, c'est que je, je lis beaucoup de romans et je lis de plus en plus d'autrices, quasiment plus que des autrices. Euh, et, et qu'il qu y en a certaines qui m'accompagnent depuis très longtemps, donc elles sont certainement quelque part. Celle que j'aime par-dessus tout, c'est Virginia Woolf, euh, que je lis et relis. Et, et ce qui m'émerveille, c'est d'observer comment chaque relecture, souvent il se passe plusieurs années. Euh, par exemple, Mrs. Dalloway, c'est un livre mmh. que, je, que je lis à peu près tous les cinq ans. J'y ai pensé en vous lisant. C'est vrai, oui. ah, ça me fait plaisir. <rire> euh, mais la dernière fois que je l'ai lu, c'était très émouvant parce que je me suis aperçue que j'avais le même âge que Clarissa dans le livre, 52 ans. Et c'était tout à fait différent comme expérience de lecture parce que, quand je m'en suis rendu compte, du coup, son personnage m'est devenu enfin, comme une sorte de sœur ou de, de sœur jumelle ou quelque chose comme ça, et, et j'ai pas du tout fait la même lecture. Voilà, donc il y a Woolf qui est importante, et puis des autrices plus contemporaines aussi, enfin, toutes les autrices qui, qui viennent sur ce terrain du corps, comme Emmanuel Bayamaktam, comme euh, récemment j'ai lu euh, Pauline Perrat, qui est une autrice de théâtre à l'origine, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'âge de détruire ». Et on a en commun ce, cette réflexion, ce travail autour de la question de, de la mère, de la toxicité maternelle. Mmh. Euh, voilà, je ne peux pas dire qu'il y en a une en, en particulier qui, qui m'inspirerait. Qui Ce que je sais, c'est qu'elles sont nombreuses. Et d'ailleurs, ce qui a changé depuis que j'ai écrit ce roman, c'est que dans mon bureau où j'ai mes bibliothèques de travail, il n'y avait jusqu'à présent que, des, que de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie. Et j'ai fait de la place et maintenant j'ai un rayonnage. Il n'y a que des romans écrits par des femmes et qui parlent toutes d'une façon ou d'une autre du corps des femmes. Est-ce qu'il vous est difficile de vous définir comme romancière Non, je ne crois pas. Non, non, parce que c'est tellement une joie pour moi. Enfin, vraiment. Quand j'écrivais, je me disais, si ce... si ce roman paraît un jour, ça sera vraiment un magnifique cadeau de la vie. Mais je me disais aussi, si ce n'est pas le cas, ben voilà. voilà. Moi, je... je sais écrire des essais. Peut-être que je... les romans, c'est autre chose. Et ce n'était pas dramatique dans mon esprit. Et quand c'est arrivé, j'ai accepté... Euh, elle m'a beaucoup aidée pour ça aussi j'ai accepté d'endosser cette nouvelle étiquette ou cette nouvelle euh, partie de ma vie et, et si je le fais je pense c'est aussi parce que euh, maintenant que c'est possible j'ai pas envie que ça s'arrête <rire> D'ailleurs racontez-moi comment ça s'est passé la rencontre avec, euh, avec Sabine Vespizer est-ce que euh, vous l'avez contactée spontanément est-ce que c'est elle qui est venue à vous comment ça s'est fait Alors quand est arrivé le moment donc c'est un livre que j'ai écrit pendant à peu près cinq ans, avec une grosse interruption au milieu pour l'écriture de l'essai. Voilà, donc il était là dans ma vie depuis longtemps, mais est arrivé quand même un moment où je me, je me suis dit que je pouvais le faire lire et, et le proposer à des éditeurs. Et donc, euh, 
j'aimais beaucoup le catalogue de, de Sabine Vespizer. Et il se trouve que dans les mois qui ont précédé ce moment où j'ai été prête, il y a un livre de son, de son catalogue qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui est le livre de Marie Richeux, Sage-femme, mmh. que j'ai lu euh, au moment de sa sortie à, à, à l'automne 2021. Euh, J'étais dans une période de ma vie qui était un peu rude, dans une période de deuil. Et ce roman m'a a été là pour moi à ce moment-là, et c'était une lecture qui m'a qui été très précieuse. Parce qu'il est notamment question de femmes qui tissent, qui brodent, et puis un personnage qui s'appelle Madeleine, et c'est le prénom de ma grand-mère, et ma grand-mère était... Elle tissait, elle sculptait, et tout d'un coup, c'est comme si elle venait euh, me dire qu'elle était là. Et alors, j'ai écrit à Marie, au moment où j'étais prête, j'ai envoyé un petit mot en lui demandant si elle accepterait de me mettre en contact avec Sabine Vespizer, ce qu'elle a fait. Euh, et c'est comme ça que mon manuscrit est arrivé jusqu'à elle. Donc je l'ai envoyé un mercredi et, et le dimanche, Sabine m'écrivait un mot pour me dire qu'elle serait heureuse de me publier. C'était ouais, un des plus beaux jours de ma vie. Ah, ouais. C'est beau, ça, ça allait de soi en fait. C'était comme un signe. Vous n'avez même pas essayé de la publier ailleurs. Quoi. Là, oui, c'était assez, assez, assez évident. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la sensation que vous avez ressentie en ayant pour la première fois votre livre comme ça, celui qu'on a sur la table à côté de nous, publié sur du papier, avec sa couverture Ah oui, c'était ouais, une grande joie, vraiment. Une joie teintée d'incrédulité, parce qu'il euh, y a quelque chose euh, dans cette première fois qui était comme toute première fois, on n'y croit pas tout à fait, euh, on se demande si c'est bien vrai. Et donc, il y avait voilà, un mélange comme ça de, de joie. Et puis, en, et puis tant que le, le livre est, reste euh, privé, en quelque sorte, enfin voilà, quand Tant qu'il n'est pas lu par d'autres, même s'il existe physiquement, il n'existe pas encore tout à fait. Et en fait, pour moi, l'émotion la plus forte, c'est quand il a commencé d'être lu mmh. et que j'ai des petits mots qui sont arrivés ou j'ai vu passer des petites images, des petits commentaires et que, et que tout soudain, il se mettait à exister et qui produisait des effets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et, et c'est là que pour moi, vraiment, l'émotion a été la plus forte. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier roman Avec plaisir. Il doit être tôt. Pourquoi si tôt me demande-t-elle parfois de savoir endormie Alors j'attends un peu, je reste là, tranquille, à regarder la nuée d'oiseaux immobiles qui flottent au-dessus de moi. J'aime particulièrement le rouge. D'ordinaire, quand le groupe reprend son vol circulaire et que ce beau rouge passe à l'aplomb de mon visage, j'agite frénétiquement les bras pour essayer de l'attraper. J'adore son œil noir et brillant, le renflement vermillon de son ventre et cet air un peu espiègle qu'il a en me regardant. C'est Greg qui m'a offert ce mobile. Parce que se réveiller chaque jour en suivant les oiseaux des yeux, m'a-t-il promis, c'est l'assurance d'une vie légère et aventureuse. Grand-mère a fait la moue et l'a trouvée inadaptée, s'inquiétant de ces plumes véritables que je pourrais sussauter, qui pourraient m'empoisonner. Maman a haussé les épaules. J'aime le bruit de la clé mécanique qu'elle remonte après m'avoir précautionneusement déposée dans mon lit. Je fais en sorte qu'elle s'y reprenne, qu'elle y revienne, deux fois, trois fois, même si je sais que cela ne l'amuse pas toujours. Elle aimerait bien que je m'endorme vite, que je la libère de ce rituel usant, tourner, s'éloigner sur la pointe des pieds, tirer doucement la porte qui grince, rentrer à nouveau si je décide de pleurnicher, tourner, s'éloigner sur la pointe des pieds. J'en profite un peu. Il est si doux, ce petit manège. » 
C'est la première fois que je crois que je lis un livre qui commence par la voix d'un bébé. Et c'est une idée simple que j'ai trouvée très très belle, qui, qui fait rentrer dans le roman avec une force assez, assez unique. Maintenant, j'aimerais bien, Camille, vous imaginer en train d'écrire. Comment écrivez-vous À quoi ressemble votre table Est-ce qu'on est le matin ou le soir Est-ce qu'il y a de la musique Est-ce que vous buvez quelque chose Quels sont vos rituels d'écriture Alors, comme je suis enseignante-chercheur, et donc euh, que j'ai des cours à préparer, et puis aussi des choses d'autres choses à écrire, il a fallu trouver un petit moment dédié. Et comme par ailleurs, je suis plutôt du matin, pour l'écriture en tout cas, donc je me réservais les toutes premières heures de la matinée, de 8 à 10, tous les matins, dans un moment de, de grand calme, donc vraiment pas du tout de musique, avec en revanche beaucoup de thé. Alors je savais que mon temps m'était compté, parce que je devais m'arrêter à un moment donné, donc ça donnait aussi une forme d'intensité de, de, au moment, et, et, et aussi quelque chose qui me, qui me portait comme ça. Je commence toujours par relire ce que j'ai écrit la veille, euh, on m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on est dans le ressassement puis on vient chercher sur les mots, mais c'était une façon aussi de retrouver euh, l'endroit voilà, où j'en je, étais et puis de changer deux, trois petites formules euh, comme ça. Et, et puis ensuite, je, je prolonge. Donc, ça, ça fait un rythme assez lent, en fait, parce que d'abord, c'est peu de temps euh, dans ma journée, euh, peu de temps aussi dans ma semaine, mais ça m'allait très bien, ce rythme. Euh, J'ai ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'en fait, j'étais assez heureuse dans cette longue période où, où je savais qu'il y avait cette écriture-là que je menais, alors totalement en secret pour le coup, parce que s'il y avait en revanche quelque chose que je n'avais pas du tout envie d'assumer, c'était de dire, voilà, je suis en train d'écrire un roman. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit pendant des années, en fait. C'est intéressant, cette dimension de, du secret. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'étais pas du tout certaine que ce livre, un jour, euh, serait accueilli et, en quelque sorte, accepté. Et, et donc, je crois que je redoutais beaucoup qu'il ne le soit pas, peut-être. Mais ça a évolué. C'était amusant parce que la dernière année, je l'ai dit de plus en plus. Et donc, autour de moi, des amis, mes proches le savaient. Et je crois que c'était parce que je commençais à me dire que, voilà, peut-être que, que j'oserais le, le faire sortir de ce petit bureau. Il se trouve que j'ai la chance inouïe d'avoir... Un bureau à moi, une, une chambre à moi. Donc, c'est un endroit euh, un, peu, un peu privilégié. Euh, et quand c'était l'hiver, c'était le moment de, du lever du soleil. Il y avait quelque chose aussi, je pense, que j'ai que pris plaisir à entretenir et à faire durer. Parce que c'était des moments de, de joie d'écriture. Des petits rendez-vous avec vous. Oui. Et avec aussi tous ces personnages, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que donc, on a assiste d'ailleurs combien il y en a des, des femmes 12. Je n'ai pas fait exprès, mais il se trouve qu'il y en a pile 12. Ok, donc il y, y, y a 12 femmes qui se succèdent, qui ont chacune leur voix. Euh, et j'ai trouvé que la, la, la prouesse aussi stylistique était intéressante. Euh, elles, elles ne parlent pas euh, de la même façon, elles ont leur unicité. Comment avez-vous travaillé euh, sur le plan du style pour rendre cette personnalité propre à chacune de vos narratrices C'était un petit défi de départ qui me plaisait beaucoup. Euh, quand j'ai décidé de les faire toutes parler à la première personne, euh, enfin, c'est pas quand je l'ai décidé, ça s'est imposé, voilà, c'était comme ça et pas autrement. D'abord parce que je, je dis aussi beaucoup « je » dans mes essais. Et puis, comme il s'agissait de, de faire entendre la voix des femmes, enfin, il fallait vraiment que ce soit elles, chacune d'entre elles, qui parlent, qui prennent la parole tour à tour. Donc, euh, j'ai cherché à leur donner, en effet, une petite singularité aussi littéraire. J'ai demandé quelques conseils à une scénariste de cinéma mmh. qui m'a donné des petits trucs pour comment travailler un personnage. Et donc, elle m'a conseillé de leur associer à chacune une couleur, de leur associer à chacune une émotion dominante, et puis un objectif existentiel, quelque chose comme ça qui devait les habiter. Et puis de réfléchir ensuite à partir de, ce, de ces petits éléments sur ce que ça pouvait produire du point de vue de l'écriture. Et j'ai observé notamment le, les émotions 
produisent des choses assez immédiates. Par exemple, Laurence, la quinquagénaire, qui a été quittée par son mari pour une plus jeune et une plus féconde, qui, qui vient de vivre la longue et désagréable parfois période de la périménopause, euh, dont, dont la fille a ses premières règles. Elle est, elle est en colère parce qu'elle se retrouve à un moment de sa vie qui est ce fameux tournant de la cinquantaine, seule, avec ses filles qui commencent de vivre leur vie. Et donc, elle est en colère contre toute la, toute la vie. Et cette idée de colère, ça m'a permis de repérer que quand on est en colère, souvent on est un peu en mode, on est en boucle, on ressasse, on rumine, on répète. Euh, et il y avait cette, ce, ce petit truc-là qui m'a permis, par exemple, elle parle de façon un peu litanique parfois. Elle est un peu en boucle. Elle est un peu en boucle, voilà. Euh, Charline, sa fille aînée, qui elle est, euh, a subi une agression sexuelle, euh, qu'il a entraîné dans un, un cycle un peu mortifère d'expérience de, de, de l'anorexie. Euh, elle est euh, tenue et, et elle est dans cet objectif de, de réparer ce qu'elle a subi. Et donc, elle est dans une forme de, de grand volontarisme. Et donc, euh, sa voix, c'est une voix euh, très, très volontaire, mais très efficace aussi. Donc, les phrases sont courtes. On sent qu'elle a un projet et qu'elle avance comme un, un peu comme un petit soldat. Les plus difficiles, c'était les plus jeunes. Alors, pas Ève, parce que, bon, voilà, Ève est un bébé, les bébés ne parlent pas. Et donc là, pour le coup, c'était la seule pour laquelle j'avais aucune contrainte. Donc là, c'était presque le plus facile à écrire, parce que je n'avais pas à essayer de trouver une singularité. Les plus durs, c'était les enfants. Enfin, il y a Lola qui a 10 ans et Manon qui a 13 ans. Et là, j'ai bénéficié des conseils très experts... Euh, d'une ex oui, experte, en l'occurrence ma fille qui est, qui est ado. Et ce qui est amusant, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé et le moment où le manuscrit est parti à la fabrication, il s'était passé à peu près 5 ans. Et 5 ans, à l'échelle de la vie des ados, c'est un monde entier. Et donc, du coup, il y avait plein de choses qui n'allaient plus du tout. Et donc, on a refait une passe euh, tout à fait à la fin. J'ai relu le chapitre avec elle et elle m'a dit « Ah non, 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 mais ça, ça se dit plus du tout, maman, tu peux pas, tu peux pas laisser ça. » Et elle m'a fait d'autres propositions, et notamment la proposition qui, ça m'amuse beaucoup de ce mot euh, « miskine <rire> que le, que le correcteur a pris pour un, un prénom, parce que je l'avais mis en début de phrase. C'est vrai qu'elle voilà. est, est très réaliste, cette adolescente. D'ailleurs, il y, y a un seul homme hein, dans, dans le livre, Greg, euh, qui est un homme doux, euh, qui est à rebours de l'idée stéréotypale, disons, qu'on a de la masculinité, euh, qui n'est perçu qu'à travers le regard des femmes. Hein. Lui, on ne l'entend pas, sa voix intérieure, sa, le, le flux de sa subjectivité. Est-ce que vous auriez pu composer, en tant que romancière, le point de vue situé d'un homme En tout cas, pas maintenant. Ça, c'est sûr. Euh, j'ai jamais eu envie d'écrire, en tout cas pour ce livre, j'ai jamais eu envie d'écrire, euh, de donner la parole à un homme. Pour des raisons peut-être un peu, un peu féministes aussi. Euh, je me disais que c'était déjà beaucoup euh, que d'essayer de, de faire entendre la voix des femmes. Mais sans doute aussi parce que, euh, effectivement, comme, comme vous le dites très justement, il y a une question de situation. C'est-à-dire, voilà, oui. d'où on parle et est-ce que, est que je, je pouvais me couler euh, Voilà. J'aurais pu, parce qu'après tout, euh, les romanciers ne s'en privent pas <rire> de prendre la voix des femmes. Mais voilà, là, pour ce projet-ci, ce n'était pas le sujet. Peut-être plus tard. Peut-être. Il y a aussi quelque chose de, que j'apprécie dans ce livre, c'est la façon dont, dont les sens existent. Et je reconnais là votre, votre travail de philosophe et surtout votre approche phénoménologique où en fait le réel n'est que perçu. Le bébé regarde les lumières de la ville à travers la, la, la vitre du bus, la grand-mère se réveille le matin et étend son oreille au, au chant des oiseaux. Est-ce que vous avez fourni un effort particulier dans ce livre pour y insérer une forme de sensualité non, pas de façon consciente au début. Il euh, y a un sens qui m'a demandé du travail, parce que c'était celui auquel je tenais le plus, c'est le toucher. 
Et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait des scènes de sexe, des scènes de mmh. peau, des scènes mmh. de toucher. J'avais un, un trac fou à écrire ça, parce que moi, j'aime beaucoup en lire dans les livres, euh, mais c'est difficile <rire> à écrire, c'est très difficile. Euh, voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps sur les quelques scènes de sexe. Il euh, y a une scène de violence, d'agression, ouais. qui était rude. Et puis, il y a aussi une scène d'amour plus... plus... Voilà, plus simple. Mais ce, cette question du toucher, euh, c'était important parce que ça fait partie des choses euh, et sans doute c'est des sens qui sont... Enfin, le sens qui est le moins investi, qui est le moins pensé. Est-ce que le fait d'être passé par la littérature, par la fiction, va changer votre approche de la philosophie Je crois que je ne sais pas encore, mais en revanche, que j'ai découvert, et c'est quelque chose, ça fait partie des choses totalement inattendues euh, que produit ce livre, c'est que dans un premier moment, je crois que je l'imaginais moi-même comme une forme d'illustration fictionnelle de mon travail philosophique. Et puis, j'étais aussi, dans le même temps, très soucieuse de m'affranchir et de me libérer justement de cette perspective théorique, rationnelle, etc. Et je me suis rendu compte, une fois qu'il a été écrit, dans les retours qu'on m'en fait, dans la façon dont il est commenté, discuté, euh, qu'il y avait des choses et des idées même qu'il faisait naître, qui ne m'étaient même pas familières à moi euh, et qui venaient en surplus. Et en fait, en y réfléchissant, et je crois que ce n'est pas un hasard tout à fait, je me dis que s'il y a tant d'autrices, tant de philosophes femmes qui se sont elles aussi aventurées sur le terrain de la fiction, euh, c'est que ça dit quelque chose d'une forme de nécessité d'ouvrir au maximum les registres d'écriture quand on, a, on investit ce champ de la pensée féministe. Parce que ce que l'on peut dire de ces expériences vécues, c'est des choses qui, dont on peut déployer tout, tous les aspects si on ouvre les registres et qu'on va vers la littérature, vers l'écriture, pourquoi pas, dramatique, théâtrale, euh, ou pourquoi pas vers le l'autobiographie. Voilà, mais Simone de Beauvoir a écrit des essais, des romans, du théâtre, des récits de voyage, des, euh, une autobiographie, mais pas seulement elle, Monique Wittig, Virginia Woolf, dont je parlais tout à l'heure. Je préfère me dire qu'il y a quelque chose qui se joue là, d'une, en fait, qui est de l'ordre de la découverte d'une liberté et qui entraîne quelque chose qui va vers des, des façons de dire les choses qui sont différentes dans le registre d'écriture, mais qui produisent du coup aussi des idées différentes. Mmh. Et par exemple, un exemple très précis, on a évoqué grec tout à l'heure, que je qualifie de père intime. Oui. Je, cet adjectif intime, je le mobilise, je parlais de la bataille de l'intime, donc voilà, il fait partie de mon registre spontané. Mais en revanche, je me suis aperçue avec le recul que de faire de lui un ostéopathe masseur, d'essayer d'imaginer la relation tout à fait inédite, et inédite parce que c'est une famille d'un genre inédit, puisque Eve est un bébé né par PMA, que sa maman a décidé d'avoir seule, et elle a choisi pour elle ce père intime qui est son meilleur ami, Greg, qui est un homme gay, et donc ostéopathe masseur, et donc il y a une scène de massage du bébé-fille. Et, et je me suis rendu compte, dans les discussions avec, euh, avec les personnes qui, qui m'en parlent, que dans cette idée d'intimité entre un père et sa fille, il y avait quelque chose que je repérais, qui était de la possibilité tout à fait nouvelle pour les pères d'aujourd'hui d'avoir avec leur fille des relations qui sont placées sous le signe de l'intimité. Et que cette intimité paternelle, euh, c'est quelque chose que l'histoire du patriarcat a 
empêché, interdit pendant des, des siècles et des siècles. Eh bien ça, cette idée-là, elle me plaît beaucoup, mais je ne l'ai pas théorisée. Ouais. Elle est née dans l'écriture de cette histoire. C'est vrai que cette scène de, de, de massage du bébé par son papa, elle est, elle est magnifique, elle est très poignante et, et j'ai... J'ai salué euh, intérieurement votre talent d'écrivaine à arriver à rendre cette scène en fait parfaitement... Euh, elle n'est que douce. Rien d'autre que de la parentalité, de l'amour et de la transmission et, et du soin. Et c'est vrai que des scènes où, où c'est un homme qui incarne ses valeurs de soin et de transmission sont rarissimes en réalité dans la fiction. C'est très très puissant. Justement, vous avez commencé à aborder euh, cet accueil, l'accueil de vos lectrices. Euh, J'imagine que vous avez, comme, comme toute autrice, accompagné ce livre dans des librairies, euh, fait des rencontres. Euh, Est-ce qu'il y a un moment en particulier, un retour en particulier qui vous a marqué lors de ces rencontres Ce qui m'a le plus touché, c'est de réaliser que j'avais enfin des lecteurs. C'est-à-dire des hommes qui me lisent. Ouais. C'est-à-dire que, bon, j'imagine qu'il y a sans doute une poignée d'hommes qui a lu mes essais. Mais vraiment, je ne sais pas, je pense que j'ai 98% de lectrices jusqu'à présent. Et là, je m'aperçois que je suis lue par des hommes et qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans, dans la façon dont ils reçoivent le livre qui, qui me fait plaisir. Et puis, le, la deuxième chose et le deuxième étonnement, et je me dis que le titre doit y être pour quelque chose, mais c'est que... J'explore et je, je, je fais parler d'expériences vécues du corps des femmes qui sont pour beaucoup d'entre elles, de ces expériences, des expériences rudes, douloureuses, intenses, euh, voire ravageuses. J'ai parlé de l'agression sexuelle, mais il y a aussi un de mes personnages, Kenza, qui souffre d'un cancer du sein. Euh, il y a aussi cette question du vieillissement qui est vécue par certaines d'entre elles de façon très douloureuse. Enfin, quand j'écrivais, j'avais le sentiment d'être... De, voilà, de, de poser des choses qui pouvaient être difficiles peut-être même à lire. Or, de façon mais quasi unanime, ce que le, les lecteurs et lectrices me renvoient, et les adjectifs qu'il pose sur le livre, c'est des adjectifs qui tournent autour de ceux qui font le titre, pleine et douce. Et donc, on me parle de, de douceur. On me dit que c'est un livre joyeux. Et ça, vraiment, je ne l'avais pas du tout anticipé. Je ne m'en suis pas rendu compte. On me dit même parfois qu'il est drôle. Et c'est assez beau quand j'y réfléchis. C'est un peu comme si euh, toutes ces expériences si, si dures... J'avais en quelque sorte réussi à les envelopper dans un petit tissu, un petit voile un peu, un peu chaud, un peu doux. Euh, alors, ce n'est pas qu'il les dissimule, mais c'est que malgré tout, et ce que ça veut dire aussi, et ça c'est peut-être le plus important, c'est qu'on peut s'extirper, on peut s'extraire de, de toute cette douleur et on peut retrouver le chemin de la douceur. Et de l'émancipation à travers le corps, c'est en ça qu'on retombe aussi sur, sur ouais. vos livres. C'est-à-dire que le corps des femmes est à la fois l'outil qui les enferme et en même temps celui qui leur permet de se libérer. Oui. C'est vrai que je n'ai pas évoqué Kenza, qui est un personnage assez bouleversant avec son cancer du sein. Et en fait, elle est pleine de résilience, elle prend son cancer avec une distance et une joie qui déroute même son entourage. C'est intéressant d'avoir créé un personnage comme ça. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs que quelqu'un qui soit pas du tout familier avec l'expérience du cancer du sein, euh, puisse créer un, un personnage aussi positif C'est quelque chose, on, on, on m'a remercié pour ça. Alors moi, moi pas, je ne suis pas concernée par la maladie. Non, mais vous avez parlé du sein et vous oui, avez échangé avec beaucoup de femmes. C'est pour ça que je, je ouais. me permets de vous, ouais, ouais, vous ouais, qualifier ouais. d'experte du sujet. <rire> mais euh, je, je, je sais que des femmes qui ont 
vécu cette épreuve, euh, ont été touchés de, de voir que, oui, en effet, on peut, on peut vivre aussi ça, euh, alors peut-être pas en pleine joie, mais disons dans une, dans une posture de plus sereine qu'on pourrait l'imaginer a priori. Je m'interrogeais aussi sur le traitement médiatique de votre texte. En fait, on... enfin, je suis bien placée pour savoir que quand on produit des textes féministes, on est parfois confronté à une critique assez acerbe dans les médias, des retours médiatiques qui sont assez violents. Est-ce que vous avez ressenti un accueil plus doux, plus indulgent, euh, peut-être moins politisé euh, en tant que romancière Ce que j'ai observé, c'est que le premier réflexe, souvent, c'est de me ramener en fait, à, mon, à mon écriture philosophique. Donc on commence à parler de mon roman en parlant de mon travail de philosophe féministe. Et ça donne parfois un petit biais qui, qui tendrait à, à imprégner le, le roman de cet arrière-fond de mon travail. J'aimerais bien qu'on qu se contente de, de parler du livre en tant que, en tant que roman. Et quand c'est le cas, parce que ça arrive aussi, mais c'est davantage du côté des lecteurs-lectrices que du côté des journalistes. Ce que j'ai observé qui me fait vraiment tellement plaisir, c'est que je disais tout à l'heure que pour la première fois, j'ai des lecteurs, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui me découvrent uniquement oui. par le roman. Mmh. Et ça, ça donne quelque chose de tout à fait euh, nouveau et, et, et chouette, que j'aime beaucoup, euh, parce que finalement, euh, on entre dans... Enfin, on me découvre comme ça, uniquement comme, comme romancière. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Ça, ça me permet de, euh, de me sentir aussi euh, presque validée, en fait, par cette lecture. J'aime bien, en fait, qu'on ne sache pas ou qu'on ne connaisse pas ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Parce que pour moi, des, des, du coup, c'est des lectures euh, qui vont directement au texte littéraire, mmh. sans filtre, dont les retours, du coup, sont vraiment, j'allais dire, presque les plus purs, d'une certaine façon. Oui, c'est un regard complètement neuf, en fait, voilà. sur, sur ce que vous avez euh, à proposer. Mmh. Euh, et, et vous avez l'impression que les journalistes vous l'ont octroyé facilement, ce titre de, de romancière je, vous, je dois vous dire que parmi les femmes que j'ai interviewées ici, elles sont rares, celles qui assument parfaitement ce titre. En fait, je crois que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer Sabine Vespizer parce que c'est elle qui a, en quelque sorte, déverrouillé. Ouais. cette question. Mmh. Euh, elle l'a fait d'une façon très précise et très très vite, avant même hein, que le livre soit mis en page et imprimé, elle m'a très très vite parlé du, du suivant, ouais, en me demandant si j'avais euh, une idée, un projet, quelque chose. Et je me souviens, là, je suis restée silencieuse et il se trouve que, oui, j'avais un, un petit projet dont j'ai commencé à lui parler. Et donc, on est parti dans cette autre aventure très vite, parce qu'elle a aussi cette... Euh, cette façon d'être éditrice qui considère que lorsqu'elle accueille un auteur ou une autrice dans sa maison, bah c'est une aventure qui commence et qui n'a pas aucune raison qu'elle s'arrête au premier moment. Et elle le fait, une fois encore, le livre n'était même pas sorti, c'est-à-dire sans savoir s'il sera lu, s'il voilà, vivra longtemps, intensément, etc. Et donc, en fait, elle a posé ça comme une forme d'évidence. Pour elle, j'étais une romancière, elle m'accueillait et donc j'allais continuer de l'être. Et je me souviens même d'une un, discussion où je lui parlais de mon second roman et elle m'a interrompue, elle m'a dit « Mais pourquoi second, Camille Il y en aura un troisième, donc le tu deuxième. peux dire deuxième. <rire> » Et là, c'est vraiment... Enfin, là, c'est un, un, voilà, un cadeau inouï. Et c'est peut-être pour ça, je crois que je lui dois d'être aujourd'hui euh, peut-être fière, mais en tout cas d'assumer complètement, euh, effectivement. De, voilà. Je suis devenue romancière grâce à elle. C'est magnifique, j'adore entendre ça. On va terminer cet échange par un petit questionnaire. Je vous demande de répondre 
à mes questions au tac au tac, okay. spontanément. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine Qu'on pouvait jubiler en écrivant et que ça prenait tout le corps. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous eh bien, que je suis dans chacune de ces douze filles et femmes, quelque part cachée. Il n'y a que moi qui sais où, mais voilà, ça peut être un petit jeu d'aller me chercher entre les pages. Quelle est votre idée du bonheur parfait Le bonheur, pour moi, c'est de me dire que je pourrais écrire jusqu'à jusqu mes derniers jours. Il y a une vieille dame très heureuse dans ce livre hein, mmh. qui fait envie. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité De n'avoir aucune euh, autocensure aucune limite, de, de toujours s'imaginer et s'assurer que les premières idées qu'on a, c'est toujours les bonnes. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Comme une compagne. À quoi ressemblera le deuxième roman Il sera encore question de femme, mais je vais faire un petit, un petit détour en arrière dans l'histoire et je vais changer aussi de continent. Waouh Merci beaucoup Camille Fradeometri. Merci à vous Lorraine Bastide. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt. <rire>